0: Amigos, bem-vindos ao Páginas em Branco. Hoje trazemos o relato de Luiz, que usufruiu de espíritos desencarnados para se beneficiar e assombrar a sua casa. Essa psicografia se encontra no livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado pelo espírito Antônio Carlos. Sempre recomendamos a leitura do livro para melhor compreensão das psicografias, além de servir como uma grande fonte de estudo a todos nós. Deixaremos o link do livro na descrição do vídeo. Para que todos possam acompanhar melhor todos os vídeos que postamos no canal, criamos um grupo no Telegram em que colocaremos todos os vídeos novos que saem no canal. Assim todos poderão acompanhar todos os vídeos que postamos aqui. O link também estará na descrição do vídeo. Pedimos, caros amigos, que nos ajudem a divulgar o canal. Pois ao se inscrever e deixar o like, o YouTube divulga esse trabalho para mais pessoas que possam estar precisando dessa orientação. Compartilhe com seus amigos e seus familiares. Divulgar a doutrina espírita é um ato lindo de caridade. Páginas em branco apresenta Luiz e seu castelo assombrado. Cresci num sítio. Meu pai se casara pela segunda vez e com minha mãe teve somente eu. Não tive contato com meus outros irmãos, filhos do meu pai. Eles não gostaram de o pai ter se casado novamente, nem de minha genitora. Sempre fui irresponsável. Isto que minha mãe dizia, mas eu me achava otimista. Conosco no sítio morava uma irmã de minha mãe, que era viúva, a Maria, e seu filho José, que era quatro anos mais velho do que eu. Éramos muito amigos. José era tímido, parecia mais novo, éramos como irmãos. Meu pai também era irresponsável, mas ele dizia ser sonhador. Vivíamos bem, Era uma mamãe e Maria que trabalhavam muito, para mim tudo estava certo ou daria certo. Não havia problema em nada, na escola se tirava uma nota baixa com certeza na próxima seria alta, ou era para eu sentir o gosto diferente de ter uma nota baixa, doenças eram porque tinha de tê-las. Se morria alguém, era para viver melhor no céu. De fato, não ficava triste. Estava com 18 anos quando minha mãe desencarnou. Ela estava se queixando de dores. Para mim, era porque com mais idade o corpo sentia. Amava minha mãe e senti me separar dela. Escutei de José. E aí, companheiro, o que me diz desta morte? Que minha mãe mereceu ir mais cedo para o céu. Lá, com certeza, estará sadia. Mamãe não irá querer que eu sofra, então bola pra frente. Mas senti, ela era bem mais nova que meu pai. Papai se casou com mamãe com união total de bens. Quando a primeira esposa dele desencarnou, eles tinham somente uma casa na cidade que ele vendeu. Ficou com o dinheiro e não deu nada para os filhos. Minha mãe era viúva, não teve filhos no primeiro casamento, mas herdou o sítio. Casaram-se e meu pai com o dinheiro que recebeu com a venda da casa Aplicou no sítio para ele ser mais produtivo Papai, dias depois do enterro da mamãe Fez uma reunião com Maria Não a chamava de tia Com José e comigo Explicou Meus outros filhos, são oito e vinte netos Querem receber parte do sítio de herança Alegam que coloquei o dinheiro da casa nestas terras Acho injusto porque o sítio era de minha mulher, e era ela quem trabalhava nele. Resolvi vendê-lo e ir para a França. Iremos nós quatro. Farei isso. Venderei o sítio em segredo. compra as passagens para a França, de navio, e lá iremos para um castelo que tenho como certo comprá-lo e viveremos lá. Como nos sustentaremos? Maria quis saber. O castelo não é grande, mas é de pedra, destes antigos. Está barato porque tem fama de assombrado. Faremos dele uma mina de dinheiro fazendo turismo assombrado. Meu pai era francês, nascera na França e viera para o Brasil com 12 anos com seus pais e dois irmãos. Logo que chegaram, os pais dele desencarnaram por uma febre. Cada um dos irmãos fora para um lugar. Eles se correspondiam de vez em quando. Papai não ligava para seus irmãos. Mas amava a França e sempre alimentou o desejo de voltar para lá. Falou com entusiasmo e nos contagiou. Ele me ensinou a falar e escrever em francês. E José também aprendeu muitas coisas. Lá, completou papai, teremos uma vida diferente. Muito boa. Gostaria que vocês viessem comigo. Maria conversou com o filho. Concluíram que se vendessem o um sítio, eles não teriam onde morar. E a vida dele seria difícil. José não queria se separar de mim nem do meu pai. Que ele gostava como se fosse dele. Decidiram ir conosco. Com a decisão foi planejado. Papai evitaria discutir com seus outros filhos. Venderia o sítio, compraria as passagens e partiríamos sem nos despedir. Estava tudo arrumado. Passagens compradas. Iríamos em três dias. Quando meu pai desencarnou de um ataque do coração. Após o um enterro, nós três decidimos ir. Teríamos de entregar o sítio, e meus irmãos com certeza iriam querer a parte deles. Desfizemos as malas do meu pai, nos organizamos, cada um de nós levaria duas malas. Fui a cavalo até a casa do senhor que comprara o sítio. Entreguei as chaves e pedi para ele pegar a charrete na estrada. Papai vendeu com tudo, até com os móveis. Eram 18 horas. Fomos para a estrada, o ônibus passava às 20 horas. Fomos à cidade vizinha, de lá para uma outra. E aí fomos para aquela em que pegaríamos o navio. Ficamos numa pensão, onde pernoitamos. Consegui vender a passagem de meu pai. Quando ele comprou, ficaríamos ele e eu numa cabine, Maria e José em outra. Agora iríamos ficar nós três em uma cabine. Partimos. Com certeza, quando meus irmãos soubessem que meu pai vender o sítio, estaríamos longe. Maria enjoou no começo, mas depois tudo bem. Foi uma viagem desconfortável, mas tentei animá-los. No segundo dia, encontrei no navio um homem, um francês. Paguei para ele nos dar aulas de francês. Era meu pai que falava bem o idioma. Aprendemos com ele a falar e escrever corretamente. Maria somente a falar. Chegamos! Para ir à cidade do castelo, tivemos de viajar de trem, depois de ônibus. Chegamos a uma pequena cidade. Por informações, 30 minutos depois, encontramos com a pessoa de quem meu pai afirmara ter comprado o castelo. De fato, ele dera a entrada para pagar o restante. Foi quase todo o nosso dinheiro. Como o papai comprar a propriedade no nome dele, eu me passei por ele. Ainda bem que levei todos os documentos do meu genitor. Ao chegar ao castelo, Maria chorou. Meu Deus, como morar aqui? Maria, dará certo, nos acostumaremos. Vamos limpá-lo, arrumá-lo. animeia. a Descobrimos que, dentro do castelo, na ala esquerda do térreo, havia uma parte melhor. Instalamos-nos lá. Tinha uma grande sala, um quarto, banheiro e cozinha. Maria e José dormiam no quarto, eu na sala. Pegamos tudo o que estava em melhor estado e levamos para lá. Depois de arrumado, ficou habitável. Organizamos os outros cômodos do castelo. A propriedade tinha um pequeno jardim na frente, com umas árvores e poucas flores. A construção era robusta, de pedras, portas pesadas, algumas de madeiras e outras de ferro. Tinha o térreo, um andar, era um sobrado e após outro havia somente uma pequena torre. Resolvemos que a parte que usávamos para morar seria privativa. Vamos deixar o jardim sombrio, determinei. No fundo, fizemos uma horta. Quando achamos que tudo estava organizado, decidi. Agora vamos anunciar que o castelo é assombrado. Ele é ou não é? Maria duvidava. Desde que chegáramos, escutávamos bater em portas. Mas elas continuavam fechadas. Escutávamos objetos caírem, mas não caíam. José já tinha visto vultos. Maria não tinha certeza se vira ou não. Eu não vi nada. Pensei, concluí e disse aos dois. Tem que dar certo. Não será fácil vender este castelo, que tem somente um pequeno jardim e o um quintal. Nosso dinheiro é pouco. Mesmo se eu vender o castelo, talvez o dinheiro não dê para voltarmos ao Brasil. E se voltarmos, o que iremos fazer lá? Vamos ficar e fazer o que planejamos. O castelo terá uma história de mortes, traições e suicídio. José vestirá roupas esquisitas, ficará na porta, receberá os turistas e os acompanhará pelo castelo contando a história. Maria ficará escondida no vão da porta da biblioteca e de lá, bem escondida, quando os visitantes passarem, puxará o fio de nylon e fará a cortina mexer. Depois ela sobe no andar de cima e arrasta uma corrente. Após Maria, vestida a caráter, se apresenta aos turistas. Eu fico na frente, cobro pelas entradas e depois tento assustá-los com gemidos. Agora é a vez das assombrações escutarem. Fiz uma pausa e falei bem alto. Senhores e senhoras fantasmas, por favor nos ajudem. Comprei o castelo, ele é meu. Estão morando aqui de favor. — Paguem por isto. Não nos assustem, mas sim os turistas. Assombrem-nos. Passem-lhe as mãos, algo assim. É isto aí. Trabalhem. — Luiz, você não deve falar assim com os fantasmas — advertiu-me Maria. — Claro que posso. Estamos todos morando aqui e devem colaborar. Fechados no castelo, sem ninguém, a vida deles devia ser chata. Agora será movimentada. Assim que mudamos, passamos a nos chamar de outros nomes. Eu, por usar o nome de meu pai, passei a ser Jacker. Maria virou Marie, e José ficou sendo José. Fui a cidades vizinhas, preguei cartazes e fui a duas cidades grandes e pus anúncios em jornais. Fui falar com o prefeito e entusiasmado, tentei fazer entender que os turistas dariam lucro para a cidade, porque eles comprariam, se alimentariam e eu não pagaria imposto. Consegui que ele diminuísse. O imposto era alto. Marcamos as visitas. Duas no período da manhã e duas à tarde. Durante a semana não vinha ninguém, mas nos finais de semana começaram a vir. José se vestia com roupas da moda antiga. Encontramos algumas nos roupeiros. No seu rosto passávamos pó branco e sombra escura ao redor dos olhos. Ele ficou estranho. Maria também se vestia com roupas antigas, fazia um penteado que se usava há muito tempo e também ficou, pela maquiagem, pálida e com olheiras, parecendo uma morta-viva. José acompanhava os visitantes, no começo eram poucos, e ia contando as histórias que inventamos. Aqui, senhores e senhoras, viveram muitas famílias. E tudo começou quando um conde fez nas suas terras, que eram muitas, um castelo. Esse castelo para sua amada. Casaram-se e vieram morar aqui. Ele estava feliz, mas ela não. A jovem esposa era muito bonita. O conde era feio, corcunda, tinha um olho maior que o outro. Sua bela esposa o traiu com o um jardineiro do castelo, que era um jovem muito bonito. O conde descobriu e tirou a vida dos dois. O conde tinha um irmão que vinha muito visitá-los. Ninguém sabia, mas ele era apaixonado pela cunhada. Quando a viu morta, tirou a própria vida. O conde continuou a viver no castelo e foi perseguido pelos três mortos. Morreu e aqui ficou também. Sem paz, atormentado e atormentando. Passavam pelos cômodos e José completava. Foi aqui que o jardineiro morreu. Nesta sala, a condessa se encontrava com seu amante. Nisto, a cortina mexia, escutavam o barulho das correntes, ouviam o meu gargalhar ou gemidos, e os fantasmas cooperavam. Eles assopravam em um, puxavam os cabelos de outro, passavam a mão em alguém, e eles se assustavam mais ainda quando Maria se encontrava com eles e dizia será a dona do lugar. Fiquei contente, as pessoas comentavam para os outros e os grupos de visitantes foram aumentando. Contratei três empregados, dois homens que cuidavam do jardim e da horta faziam um serviço pesado, rachavam lenha para a lareira, para o fogão e uma mulher que lavava roupa e limpava algumas partes do castelo. Curioso fui ver os livros nas estantes da biblioteca, tinha alguns títulos desconhecidos Concluí que ficaram ali porque não eram interessantes. Limpei-os e ao tirar um deles, um instante se moveu. Era uma porta. Alegrei-me encontrar uma passagem secreta que era um porão. Entramos nós três lá com lanternas. Calcei a porta para que não fechasse e não havia nada ali. Era um corredor estreito que se alargava no final. As paredes não eram pintadas. Então, a história contada por José se modificou. O conde prendeu a esposa e o amante ali, e os dois morreram de sede e fome. Os turistas com lanternas entravam ali e se impressionavam. Tomávamos o cuidado de contar quantos entravam e saíam, e de deixar a porta aberta e calçada, com receio de que ficasse alguém preso ali. José e eu saímos pelas cidades por perto. Tínhamos encontros com mulheres, mas não namorávamos. Resolvemos não nos casar, não nos envolver com mulheres e não confiar a ninguém que forjávamos os fenômenos. Luiz, José estava preocupado. Estamos de fato bem, não trabalhamos pesado, vivemos confortáveis, alimentamos-nos com bons alimentos e curtimos a vida. Será que é justo nem tentar saber quem são esses fantasmas? ''Será que eles foram gentes? Viveram como nós?'' ''José, por favor, não se preocupe com eles. Queixam-se?'' ''Não, então os deixa assim.'' ''Será que eles não sofrem?'' José de fato estava apreensivo. ''Não era para eles estarem no céu ou no inferno?'' ''Por que estão aqui? Vejo sempre um vulto de uma moça chorando.'' ''A chorona? Fale mais dela. É a condessa?'' Lembre-se de que inventamos essa história. Para nós é verdadeira, afirmei. José, o que você quer fazer? Nós não prendemos esses fantasmas. Eles vivem aqui e têm de cooperar com o lugar em que moram. Fui para a biblioteca. Abri todos os livros para limpá-los e... Surpresa! Encontrei dentro de nove livros, nove caixinhas redondas de 4 centímetros. Eram trabalhadas com desenhos lindos e abriam. Dentro de três delas encontrei um anel de rubi, outro de brilhante e três pérolas soltas. O prefeito exigiu que pagássemos o imposto que estava atrasado, mas não tínhamos todo o dinheiro para quitar a dívida. Peguei duas caixinhas, fui a uma cidade grande e as vendi para um antiquário. Paguei o imposto. Para mim tudo estava maravilhosamente bem. Resolvi viajar, conhecer o país. Ia nas segundas-feiras e voltava nas quintas-feiras à noite, porque abríamos nas sextas-feiras e também nos feriados. Maria começou a se queixar de dores. Não estava se sentindo bem. Vendi mais duas caixinhas para fazer o melhor tratamento para ela. José não quis sair mais. Ficou triste e se queixava de cansaço. Pensei que era por causa da doença de Maria. Uma vez, três pessoas, ao comprarem comigo as entradas, me indagaram, criticando. O senhor acha justo expor espíritos como faz? Não acha que deve ajudá-los em vez de explorá-los? Ora, eu não os exploro, indignei-me. Eles estão aqui porque querem. Já se perguntou o porquê? Ou de que eles precisam? Será que eles não merecem sossego e ir para onde os espíritos devem ir? Discutimos. Devolvi o dinheiro deles e os impedi de entrar. Vão vocês embora, ordenei. Se querem fantasmas, vão procurar em outro lugar. Deixem os meus comigo, estão bem aqui. E assim foram-se passando os anos. Já estávamos havia oito anos no castelo, quando Maria adoeceu. Ficou acamada. A levamos a médicos. Tomou muitos remédios, mas desencarnou. Enterramos-la no cemitério da cidade. José sentiu muito. E eu tentei fingir, mas senti também. Foi então que prestei atenção em José. Ele não precisava mais se maquiar, pois estava pálido e magro. Levei-o ao médico quase o arrastando porque não queria se consultar. O diagnóstico foi que estava anêmico. Sem Maria não conseguíamos mexer a cortina nem arrastar as correntes. Os visitantes já não gostavam tanto das visitas. Vendi mais duas caixinhas porque o prefeito queria receber os impostos atrasados. Paguei metade da dívida. Preocupei-me com José, que não melhorou. Levei-o de novo ao médico e foi constatado que ele estava com tuberculose. José se tornou apático. Quase não conversava. Triste, ele não reagia. Ficou prostrado. Dispensei os empregados. Fechei o castelo para as visitas e cuidei dele. Oito meses depois, José não se levantava mais do leito. Foi difícil cuidar dele e do nosso espaço. José um dia me disse, Luiz, penso que não deveríamos ter explorado os fantasmas do castelo. Será que eu me tornarei um? Claro que não, afirmei. Por que afirma com tanta convicção? Será que eles não foram pessoas como nós? É triste isto. Estou arrependido de não ter respeitado os fantasmas. Talvez deveríamos tê-los ajudado. Como? Não sei, mas se quiséssemos, teríamos como saber. José suspirou triste. José desencarnou. Enterrei-o no cemitério. Senti muito e tentei ficar otimista. Ficar no castelo sozinho estava sendo muito ruim. Dez dias depois que José desencarnara, escutei baterem na porta e gritei Podem parar! Não quero barulho! Fiquem quietos no canto de vocês! Pensei que fosse um fantasma Um jovem mensageiro gritou Senhor, trago-lhe um bilhete, um recado para o senhor ir à prefeitura Amanhã às 14 horas Abri a porta, peguei o bilhete e agradeci Fui lá e encontrei vários homens com o prefeito. Deixaram claro que, se não pagasse o imposto, eles confiscariam o castelo. Eu estava sem renda, porque fecharam o castelo para as visitas e não tinha dinheiro. Ouvi a proposta. Três daqueles homens queriam comprar o castelo e continuar com o turismo, explorá-lo. Entendi que, por mais entusiasmo que tivesse, não conseguiria ficar no castelo sozinho. Negociei e vendi. Os três novos donos foram comigo e expliquei a eles como funcionava a porta do porão, o truque da cortina e da corrente, e que, de fato, havia ali fantasmas que se divertiam assustando. Parti do castelo e pensei: cheguei com tantas esperanças. Por um tempo foi muito bom, mas aqui ficaram Maria e José. Parto sozinho. Adeus castelo, adeus fantasmas, tudo de bom para vocês, fui para Paris, lá vendi as joias e as caixinhas, abri uma conta num banco, fiz o depósito e a transferência para mim para um banco no Brasil, comprei uma passagem de avião e voltei, no Brasil procurei em anúncios um sítio para comprar no interior, longe do lugar em que morara, não queria ter contato com meus irmãos, comprei. Vim para o interior, gostei do sítio e da casa, instalei-me. Tudo vai ficar bem, tudo, repetia, mas não estava. Sentia muita falta de Maria e do José e comecei a me preocupar. Será que eles se tornaram fantasmas? Um vizinho sitiante desencarnou e um outro que morava perto, ao me dar a notícia, exclamou. Antes ele do que eu. Eu falava tanto isto... Mas não estava pensando mais assim. O sítio era perto de uma cidade pequena. Vi que, na periferia, havia um centro espírita. Fui lá para perguntar sobre o que não entendia. E eles responderam e me explicaram. Não é certo designar espíritos como fantasmas. Pessoas podem se perturbar ao fazer essa passagem do físico para o espiritual. Uns não aceitam essa mudança de planos e podem ficar nos lugares que viveram quando encarnados. Se eles encontram entre os encarnados pessoas médios, podem usar da energia delas para fazer barulhos, tornarem-se visíveis. Fui convidado para assistir uma palestra. Fui e gostei. O orador falou de Jesus. Quando terminou, uma senhora aproximou-se de mim e disse que um espírito queria falar comigo. Hesitei. Mas curioso, a acompanhei e entramos em outra sala. Outra mulher, que ali estava sentada, ao ver-me, exclamou. "Jacker, Assustei-me. Sentei-me. Prestei atenção e ela continuou a falar. Muitas coisas não sabíamos e você não sabe. Agimos como irresponsáveis, não dando valor nem sendo caridosos com os moradores desencarnados que viviam conosco. Eu fui médium e eles sugaram minhas energias. Tornei-me frágil, doente por este motivo. Foi o preço que paguei. Não os respeitamos. Marie está bem, no local bonito, com sua mãe. Elas me ajudaram e eu queria alertá-lo de que devemos respeitar os mortos da carne. Os que estão vivos em espírito. Deixe um abraço, vão embora. A mulher se calou. Eu saí do lugar e me encabulei. Como era possível? Não falaram a ninguém que estivera na França. Ela, a mulher, me chamara como eu era chamado lá. Como pode ela ter falado tudo aquilo? Com certeza, fora mesmo José. Dois dias depois, no horário que sabia que eles se reuniam, voltei. Pedi desculpas por ter saído como fizera. Expliquei que ficara impressionado e agradeci. Fiz perguntas que eles responderam e me emprestaram livros para ler. Passei a ir lá de vez em quando. Estava com problemas. O sítio teria de ser produtivo e para isto teria de trabalhar. Logo, o meu dinheiro acabaria. Resolvi arrumar um emprego. Assim, me tornei professor de francês numa escola de línguas na cidade. Continuei a morar no sítio e ia para o trabalho de bicicleta. Meu otimismo voltou. Porém, não era mais irresponsável. Namorei uma moça, professora. Pensei até em me casar, mas ela desistiu. Pensei muito. Estava sozinho e quis ter amigos. Esforcei-me para fazer amizades. Fiz alguns amigos. Se eu morrer ou, como o grupo espírita afirma, desencarnar, será que me tornarei um fantasma? Se eu me tornar uma assombração, será bem feito. Passei então a ir mais vezes ao centro espírita. Desencarnei na minha casa no sítio. Senti-me mal durante a noite. Levantei-me para tomar água. Caí. Fiquei ali no chão da sala caído. Com dores, sem conseguir me mexer. Senti por não ter ninguém para me ajudar. Sabia que não adiantaria gritar. Perturbei-me quando comecei a sentir o cheiro ruim. Como não fui à escola para dar aulas, não faltava... Um professor, meu colega, preocupou-se. Resolveu ir à minha casa no sítio para ver o que acontecera e me encontrou morto. A polícia foi chamada. Um médico legista constatou que estava morto havia cinco dias. Nesses dias em que ali fiquei, me senti muito confuso. Dormia, acordava, tentava me levantar. Cansava-me pelo esforço e dormia de novo. Quando pegaram meu corpo e colocaram... No caixão, senti que fui puxado. Meu corpo físico foi, e eu fiquei. Enterraram logo meu corpo morto. Fiquei ali, me senti liberto. O mau cheiro sumira. Pude me deitar na minha cama. Fiquei no sítio, na casa fechada, sem entender direito o que me acontecera. Ouvi risadas e vi dois desencarnados de aparência feia. Eles, debochando, disseram que eu morrera. Agora, meu caro, você é fantasma, alma penada, assombração. Ordeno que assombre o sítio. Para morar aqui, tem de merecer. Pagar pela estadia, assombre. O sítio fora meu. Na casa não tinha nada de valor. Tudo era simples e não tinha herdeiros. Umas pessoas resolveram arrombar uma janela, entrar na casa e pegar o que tinha lá. — Assuste-os! — ordenou um dos desencarnados. — Faça assim! Pegou a cama, levantou-a e a jogou no chão. Uma das pessoas tomava água, o outro empurrou o copo, jogando água nelas. Saíram correndo, gritando, e os dois gargalharam. — Meu Deus! Virei um fantasma! Não queria isto para mim! — Desesperei-me. Ninguém quer ser fantasma! Suspirou um dos desencarnados. Três dias depois, uns garotos entraram no sítio para pegar umas frutas. Novamente, os dois desencarnados os assustaram. Os meninos saíram correndo, gritando, e os dois se divertiram. Quando eles se distraíram, eu corri e fui para o centro espírita. Entrei afobado, nem percebi que entrei com a porta fechada. Um senhor me atendeu, falei apressado. Morri! Desencarnei e não quero ser fantasma. Socorra-me, por Deus. Sim, iremos ajudá-lo. De fato, me ajudaram, me socorreram. Me levaram para um posto de socorro onde estou até hoje. Minha mãe veio me visitar. Ela me contou que meu pai reencarnou. Foi muita alegria rever Maria e José quando eles vieram me visitar. Nós três lamentamos ter errado. Abusado de espíritos que vagavam, realmente concluí, é ruim ser fantasma. Várias pessoas voltaram à minha casa, pegaram tudo o que tinha lá. O prefeito conseguiu burlar a lei, vendeu o sítio, ficou com a metade do dinheiro para ele. E os dois desencarnados foram embora. Que saber quem eram ou foram os fantasmas do castelo. José me contou. Luiz, eu era médium e eles sugaram minhas energias para se fortalecer. Eles também o faziam com alguns visitantes. Quando eu desencarnei, quase que fiquei a vagar no castelo se não fosse minha mãe e a sua a me tirarem dali. Tentamos depois ajudar os desencarnados que vagavam pelo castelo. Três, pudemos socorrer. Uma moça que desencarnou a fazer um aborto, ela fez vários, se sentia culpada. Fora muito leviana e vagava pelo castelo, lugar em que morara. Fora empregada, era jovem que via chorando. Ela está no momento abrigada num posto de socorro. Outro que quis vir conosco foi um jardineiro que de fato apaixonara-se pela filha do proprietário do castelo. Esse senhor o separou, então o jardineiro matou a moça e depois tirou a vida. O terceiro se vestia e agia como uma pessoa que fora importante. Afirmava ser um conde, ora um príncipe, mas foi um simples serviçal do castelo. Todos ali tinham sua história. Um dos desencarnados que ficou no castelo e não aceitou nossa ajuda foi o pai desta moça, que não queria abandonar aquilo que fora dele e que pensava ser ainda. Outro fora um morador mau, fez muitas maldades. Também ficou uma ex-proprietária que gostava de pensar que ainda era dona. Os novos donos não residem ali, têm empregados, organizaram e aperfeiçoaram os truques, e os desencarnados cooperam, se divertem assustando. Arrependi-me por não ter tido respeito com os mortos do corpo físico. O meu si que me incomoda é este. Por que agir assim? Se não o tivesse feito, José não teria desencarnado jovem. Ficado doente, tendo suas energias sugadas... Se não tivesse feito isso, teria aprendido a trabalhar, e não a enganar. Foi quando me senti fantasma, que entendi que se devem respeitar os desencarnados, porque eles são gente que esteve viva e que morreu. Também não fiz caridades, tratava bem os empregados, pagava o justo, o combinado. Mas não dei esmolas, não ajudei ninguém financeiramente. O certo é que sempre tratei bem os que conviveram comigo. Meu pai, minha mãe, Maria e José. Mas eu os amava. Além deles, não lembro de ter auxiliado ninguém. Ao falar isso, José me lembrou. Luiz, você ajudou muitas pessoas com sua alegria e entusiasmo. Desde menino na escola, não podia ver ninguém triste que ia alegrá-lo e conseguia. Como professor de francês, aconselhou e alegrou colegas e alunos. Sempre fez isso. Pode ser, lamentei. Mas queria ter feito mais. Se tivesse feito, estaria me sentindo bem melhor. Sinto ter agido assim. Morreu antes ele do que eu. Mas minha vez chegou. E aí? Tornei-me um desencarnado. Luiz. Conclusão. Caros amigos, como vimos nesta emocionante psicografia, jamais devemos desrespeitar nossos irmãos desencarnados, que estão por aí vagando, precisando de auxílio. Todos somos espíritos e para o plano espiritual voltaremos um dia. Quanto mais cedo tivermos ciência desse fato, mais cedo começaremos a mudar a trajetória de nossa vida. Meus amigos, o caminho fácil nem sempre é o que traz a maior recompensa. Na verdade, quase nunca é. Devemos aprender a praticar sempre o bem, a humildade e a honestidade. Saber que todos os nossos atos têm consequências e vamos arcar com elas. Como José disse a Luiz, fazemos coisas ruins, mas também fazemos coisas boas. Devemos nos arrepender por tudo de ruim que fizemos e ter a certeza que pagaremos por isso, mas também devemos apreciar os bons atos e desejar cada vez mais os fazê-los. Deixaremos o link do livro na descrição do vídeo. Recomendamos a leitura pois o estudo é uma excelente forma de trabalhar nossa espiritualidade. Pedimos amigos que nos ajude com o canal ao se inscrever e deixar o like está nos ajudando a continuar com esse projeto na qual visamos ajudar cada vez mais pessoas. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Divulgar a doutrina espírita pode salvar muitas pessoas. Até o próximo vídeo!